0: Vous écoutez RCJ, il est 12h54, c'est l'heure à présent de retrouver Josiane Savigno pour sa chronique livre. Vous nous parlez aujourd'hui du roman « La maison sur l'eau » d'Emouna Elon chez Albin Michel. Bonjour Josiane. Oui, bonjour Margot. Eh bien voilà, la semaine dernière, vous savez, j'ai parlé d'un tout petit livre de la portugaise Sofia Demelio-Brenner. Et cette semaine, c'est un livre de plus de 300 pages, comme vous l'avez dit, de l'israélienne Emouna Elon qui est traduite de l'hébreu par Catherine Verschowski. Alors ça s'appelle, vous l'avez dit, Une maison sur l'eau, c'est publié chez Alma-Michel, et je vous promets que c'est un roman que vous lirez sans pouvoir vous arrêter. Alors Emuna Elon, elle est inconnue en France, c'est la première fois qu'on la traduit, on comprend mal pourquoi, parce qu'elle a 65 ans, elle a grandi entre Jérusalem et New York, elle est journaliste, elle est romancière, elle est féministe, elle enseigne le judaïsme et la littérature hébraïque, et elle a reçu des prix littéraires prestigieux en Israël, dont le Gold Booker Prize, et puis, quand vous l'aurez lu, vous n'aurez qu'une envie, c'est lire un autre livre d'elle. Alors, si on ne lit pas l'hébreu, il vaut mieux euh, que celle-là soit traduite de nouveau. Alors, de quoi parle ce livre Ce livre, Amos Oz l'a trouvé émouvant et fascinant. Et c'est vrai que c'est absolument fascinant. Parce que c'est l'histoire d'un écrivain israélien, Yoel, auquel sa mère avait fait promettre de ne jamais aller à Amsterdam. Parce que toute sa famille, dont son père, Edi, avait disparu. Tant que sa mère était vivante, il a obéi, bien sûr. Et après sa mort, il a accepté, sous la pression de son agent et de sa femme, de dire d'aller rencontrer ses lecteurs en Hollande. Il allait partout dans le monde, pourquoi pas en Hollande Évidemment, là-bas, il a visité le musée juif. Comme vous savez, dans les musées, il y a des, des vieux films qui tournent. Et sur un vieux film d'archives, il voit sa mère qui porte dans les bras un bébé qui n'est pas lui. Ni lui, ni sa sœur aînée, laquelle est sur le film aussi, mais dans les bras de son père. Évidemment, il interroge sa sœur et je vais pas vous dire non plus ce qu'elle qu lui dit, sinon je vais vous dire simplement qu'il retourne à Amsterdam et que cet homme qui n'a vraiment pas l'âme d'un journaliste, a vraiment pas l'âme d'un auteur, vous savez, il est plutôt ce genre d'écrivain un peu peureux, qui n'a aucun sens pratique, et qui ne sait pas se débrouiller dans, dans toute la vie matérielle. Il décide de rechercher ce passé qui lui a été confisqué par sa mère. Et tout le renvoie à son propre problème d'identité. Il se dit qu'il se demande quand il s'est vraiment senti vivant. Est-ce qu'il s'est vraiment senti vivant un jour Donc vous voyez, il a quelque chose de mystérieux qui probablement vient de son enfance. Et puis parallèlement, il commence à écrire un nouveau livre et il est fasciné par Amsterdam. Il trouve que c'est une ville troublante, que sa beauté le submerge, mais que ça lui paraît en même temps comme la ville du malheur, la ville de la traîtrise. Alors, je ne vais évidemment pas vous raconter ce qu'il découvre et qui est vraiment terrible. Je vais juste vous dire que c'est un grand roman sur la perte, sur la mémoire, sur l'identité, sur le mensonge aussi. Et puis aussi sur la création littéraire comme force de survie contre toutes ces adversités. Alors vraiment, Margot, je vous assure, ne manquez pas cette maison sur l'eau des Mouna Elon, C'est chez Alba Michel, vous l'avez dit, et c'est un livre, en effet, comme l'a dit Amosso, fascinant et émouvant.